0: Eu não Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, com Pedro Pereira, psicólogo, com Nuno Costa Santos, que hoje está connosco a partir de Lisboa, e aqui na Praia da Vitória também está o escritor Joel Neto. Enquanto estivemos ausentes, caíram governos. O presidente Marcelo confirmou que trata o filho por doutor, Israel quebrou o que havia para quebrar na faixa de Gaza. Meus caros, muito boa noite. Muito obrigado por estarem no novo normal. Joel, começamos uh, pela dissolução da Assembleia da Região Autónoma dos Açores pelo Presidente Marcelo e a marcação de eleições para 4 de Fevereiro. O que é que aconteceu? Tivemos um governo que não chegou aos 4 anos. Foi por taticismo que tudo isto aconteceu?
1: Eu que sim, que foi por taticismo, aliás, isso é evidente. Uh, se foi bom ou mau taticismo, é que eu não sei. Hum. Um, é, é típico de de, das geringonças, das traquitanas, das carangujolas, sejam de esquerda ou seja de direita.
0: Esta nunca teve um Se, nome falar Teve
1: caranguejola, de Carlos César. Ah, sim, para a para... próxima será a traquitana e depois esgotamos os sinónimos, tanto quanto eu me consigo lembrar.
0: Sim, portanto, afundamos. É, funda. uma maneira de ir
1: um, mas, uh, mas, mas, um mas, quer dizer, quando, quando, as, quando as, uh, as geringonças são contra a natura, como esta manifestamente era, Uh, é mais ou menos inevitável que isto aconteça. Aliás, isto foi ameaçado uh, várias vezes. Eu não tenho a certeza de que tenha sido a tempo de aqueles que fizeram cair o governo efetivamente tirarem benefícios como esperam tirar desta queda. Agora, quer dizer, a Iniciativa Liberal uh, fez prova de vida. Foi franca, foi cabal, fez prova de vida. Precisava de fazer prova de vida. O PAN aproveitou para fazer prova de vida eu creio que, que o deputado do PAN já tem mais ou menos a convicção de que não conseguirá ser reeleito. Há uma percepção de, de um fraco desempenho da parte do PAN ao longo desta, desta legislatura e jogou tudo nesta, nesta, nesta dissolução. O Chega foi o que costuma ser: hipócrita, mentiroso, porque o Chega fez cair o governo absteve-se porque tinha a certeza de que o Governo cairia com uma abstenção, se o Governo não caísse com uma abstenção do Chega, o Chega teria votado contra. Bom, e o deputado independente fez aquilo que também se esperava que fizesse, aliás, até disse que faria a segunda vez se houvesse novo, novo orçamento, que era, no fundo, garantir um lugar, garantir o seu próximo emprego, se não nesta lista, na próxima, na próxima, nestas legislativas, na próxima lista do PSD, de, de outra maneira qualquer. O paradoxo disto tudo é que me parece que não é improvável que, este, que esta coligação ou que dela subsistir, mais, algum, mais alguma costura que haja pelo meio, se reeleja. Porque o PS é apanhado com Vasco Cordeiro
0: na na liderança. que quis, por exemplo, apresentar uma moção de censura. Mas é um erro
1: cabal, do meu ponto de vista, até pode acontecer o PS ganhar as eleições, não é improvável, não é impossível, é, é aliás bastante possível ganhar as eleições, é muito mais improvável que consiga formar uh, governo, mas mesmo que isso aconteça, não deixa de ter sido um, res, um risco e, do meu ponto de vista, um grande erro chegar Sim. a este ponto com, com Vasco Cordeiro na liderança. É um erro semelhante àquele em que o PSD nacional acaba por incorrer ao chegar a, a este momento com Luís Montenegro na, na liderança, com duas exceções. É que Luís Montenegro tem realmente uma hipótese bastante provável de ser Primeiro-Ministro uh, e, no entanto, também não havia a mínima possibilidade de prever a queda do governo de Costa, no caso. Da, do, do Governo de Bolieiro era possível que acontecesse e se não acontecesse a legislatura estava no fim também.
0: Bom, Nuno, um, o Governo Regional podia fazer um segundo orçamento, optou por não fazer porque percebeu que esse orçamento ia ter o mesmo fim do primeiro. Quando este assunto foi discutido na Assembleia houve uma coisa que causou uma certa espécie, como se diz em São Jorge, que é... O Iniciativa Liberal, o deputado da Iniciativa Liberal, dizer que, bom, podem apresentar os orçamentos que apresentarem que eu voto sempre contra. Isto é qualquer coisa de duvidoso relativamente à democracia ou não?
2: Não, porque Nuno Barata, no fundo, está a cumprir aquilo que é um desígnio de um partido contra o sistema, não é? Uh, quero quer o Iniciativa Liberal, quero o Chega são partidos contra o sistema e têm que ter posições radicais e na verdade esse não é o ponto o que, o que o Nuno Barata está a dizer aí é que como, como os pressupostos os requisitos do acordo não foram cumpridos, qualquer orçamento que seja apresentado não será votado favoravelmente por ele portanto há aqui um, há aqui um pressuposto de fundo que é incumprido na perspectiva dele Mas se portanto, esse orçamento
0: é... porventura satisfizesse as reivindicações do Iniciativa Liberal, qual era a razão para votar contra?
2: Aí, aí não, não há razão particular desde que, enfim, o acordo seja cumprido de acordo com aquilo que foi combinado. Não é? Mas eu penso que Nuno Barata tem, tem feito críticas muito violentas não só uh, em, questão, em relação ao acordo, mas em relação a algumas posições de próprio Bouliero, coisas que são prometidas e não são cumpridas, lembro de um investimento no Liceu Antero de Quintal, em que ele é muito taxativo, ele está verdadeiramente desiludido, e claro que o feitiço de Nuno Barata veio ao de cima. Ou seja, há aqui taticismo, há um, há um conjunto de, 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 de fatores que tu elencaste que estão aqui incluídos. Mas há, sobretudo, um partido radical, dois partidos radicais contra o sistema, que acham que as suas pretensões não foram satisfeitas. E, claro, fazem prova de vida. No Barata faz há algum tempo. Na altura eu achei que ele fazia bem, porque agora chegava aqui e não tinha legitimidade para o fazer.
0: Pedro, viste lá da canada da francesa, escudado lá no teu reator nuclear... Mais perto. Uh, do ponto de vista da democracia faz sentido alguém dizer bom podem apresentar o que apresentarem porque eu não voto isso? É,
3: é algo que, que, que a miúdo vemos uh, eu, eu discordo um pouco uh, do Nuno um pouco porque percebo o argumento dele e, e nós sabemos que nos corredores muitas vezes escuta -se o seu orçamento então de facto os deputados quando chegam à discussão já, já sabem o que é, que é que se vai discutir e portanto tem alguma legitimidade para dizerem que o vão chumbar. Mas isso no é, entanto...
0: é a mesma coisa que um, também acontece quando os partidos apresentam na Assembleia propostas para aumentar a despesa e depois não dizem de onde é que sai o dinheiro, de onde é que se tira para... para,
3: para... Sim, é, 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 é os partidos da oposição, não é? Claro. A fazer isso para, para, para pôr para pôr o Governo à procura do, do dinheiro. Um, mas, neste caso, aquilo que... que é para não... pôr o
0: Governo à procura do dinheiro ou para satisfazer as suas
3: clientelas? As clientelas não, porque eles depois, quando vão para lá, também não têm o dinheiro uh, e têm que o procurar na mesma. No fundo, eu acho que isso é feito para pôr o, o Governo em encrenque. Se nós estivéssemos lá, até fazíamos. Uh, como? Ah, mas também não dizemos, porque esse é o nosso segredo. No fundo, é esse o jogo, o jogo político. E aqui o que vemos também é o jogo político, uh, Uh, fala em uh, É óbvio que quem vai para a política vai com ser de poder. E quem diz o contrário está a mentir. Uh, nós, enquanto cidadãos, uh, resta-nos esperar. Eu e isso que acontece. Que
0: as iam para a política pela nobre vontade de servir.
3: É isso que vai a minha segunda parte. Vai com, com ser de poder e uh, resta-nos a nós, cidadãos,
0: Não necessariamente
3: uh, esperar... de chegar ao poder, não
1: é? é? Diferentes tipos de poder e influência,
3: Há uma de poder. De ser de poder, poder resta-nos esperar que esse poder depois seja exercido com, com boas intenções. Agora, quem vai para a política, quem quer chegar a, a, locais, a, a lugares de poder, é porque, obviamente, os querem quer exercer. Não há uma
0: inversão de valores? Primeiro por, devia querer -se Não, servir. porque tem a ver
3: com, com o caráter. Uma pessoa que se predispõe uh, uh, à política, por muito nobre que seja, e eu, eu uh, uh, acredito nisso, uh, tem que haver uma série de características da pessoa. E as pessoas têm essa, essa necessidade de, de, de poder e de, de serem... Admirados. Hum. Depois há outra coisa, é diferente ser admirado e valorizado do que ser bajulado, porque a bajulação consegue-se por servir clientelas, enquanto o ser admirado normalmente consegue-se por tomar medidas que, que beneficiam a maior parte de, dos cidadãos. Há, o que, há o...
0: ditadores que também são admirados, quanto mais necessários à força.
3: Uh, sim, e aí teríamos que discuti-los uh, um a um. Um, porque uns são admirados por umas razões e outros por outras. Mas neste caso do, do, do Barata e, de, e do Chega que tem a ver com isso, são os dois partidos que criaram mais problemas são os dois partidos que percebem que é agora ou nunca que, que podem aumentar exponencialmente a sua, as suas votações. Uh, e se esperassem mais, mais um ano, a iniciativa liberal perderia essa, esse momento e perderia a face, porque de facto há muito tempo a falar mal do governo e do, e do despesismo. Este orçamento não mas vira... é
1: possível que seja tarde demais.
3: É possível, é sim. Não, não Agora, este, mas este orçamento não vira, de mas, facto... Mas de uh... qualquer
1: maneira vamos fazer, falar do futuro, não é das eleições, não é? Sim, mas
0: antes vamos...
1: Não, mas deixa-me só dizer, vamos... o que
3: acontece é... O CDS e o PPM, obviamente, não, não causam problemas porque estão no, 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 no governo. E isto é uma solução ótima para eles, porque são partidos que estão em grave... Uh, em grave degenerescência, o que é o contrário da iniciativa liberal uh, e do Chega, que são os que criam problemas porque querem mais poder e sentem, que, e estão e sentem o poder a chegar. Não é? e, e, e se não fosse agora, uh, quando seria?
0: Bom, vamos ao Nuno, que é um especialista em autonomia, eu diria mesmo que é um devoto da autonomia. Nuno, uh, até que ponto é que pode-se dizer, uma certa ameaça ao uh, centralismo, esta maioria teve um, um líder parlamentar que era da Graciosa, teve o poder distribuído pelo Corvo com Paulo Estevam, pela terceira com uh, uh, Arthur Lima, até que ponto é que isto não causou uma grande erosão uh, nesta governação e conduziu a, is, a este Estado a que estamos agora? <cười>
2: Antes de mais, queria dizer que António Costa, no Conselho de Estado, absteve se de comentar porque era uma matéria da autonomia. Finalmente, e, portanto, não é? Finalmente, finalmente teve uma intervenção nesse sentido. Sobre aquilo que tu, tu, tu colocas, sinceramente não, sinceramente não. Não me parece que tenha sido por razões, enfim, bairristas, que, que houve aqui uma corrosão uh, do Governo, não. Uhum. Poderá haver na sociedade civil, e eu sinto isso, alguma enfim, alguma corrente de opinião, no sentido de dizer, por exemplo, Artur Lima leva tudo para a terceira... Tu sentes isso em São Miguel,
1: uhum. Não, Desculpa interromper-te. Sentes isso em uhum. São Miguel?
2: Ouço, 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 ouço esse argumento a miúdo, certo? Uhum. Uh, mas eu, eu acho que isto vai ter efeitos, pode ter efeitos do ponto de vista eleitoral. Acho que não teve, digamos, efeitos o ponto de vista da corrosão do Governo. Ou seja, uh, boleiro poderá ser uh, sancionado, prejudicado, por não ter tomado uma posição mais firme, e eu, eu estou enfim, a, a, a rimar com aquilo que ouço em São Miguel, onde a votação é, como sabemos, bastante, bastante expressiva. Portanto, é eleitoralmente que essa questão vai se colocar. Hum deixa-me só,
3: eu quando vejo criou-se uma espécie de, de alegria por todos os partidos com esta, com esta situação e eu tive um, assim uma, uma visão uma visão que me parecia o início da primeira guerra mundial, então estava toda a gente muito alegre porque de repente se resolveu os problemas todos da Europa e do mundo com aquela guerra e depois foi o que se viu a é, ver se essas eleições são um bocadinho melhores para os Açores do que, uhum. do, do, do que foi.
0: João, esta figura do vice-presidente é uma figura desgraçada, porque na terceira… Como? desgraçado, de, <risos> eu estou a falar da figura não estou ah, a falar ah, da personagem não, não, que eu a, não, porque, não, eu não estava a falar da personagem eu estava não, a falar da posso, figura posso. Eu
1: acho, <risos> acho que a figura é, é, é perfeita mas, mas diz, não, pô. digo
0: que é desgraçada porque na terceira é criticada porque não faz o suficiente para defender a ilha e em São Miguel é criticada porque só defende a terceira uh, Bom, há um certo grau de já vou,
1: vou tentar já responder à tua pergunta deixa-me só dizer que há bocadinho que tu disseste qualquer coisa como a iniciativa liberal avisou... Não, o José Manuel Guilherme preferiu cair porque teve a convicção de que o segundo orçamento teria o mesmo fim que o primeiro. Hum. O, orçamento, o primeiro orçamento não foi mal sucedido. Não foi mal sucedido. Foi muito bem sucedido. Ele levou à queda do governo, mas o governo arrastou muita coisa com ele. O governo levou para esta queda muita coisa. Tanto que apresenta um orçamento completamente desonesto em que integra na, na, nos quadros da administração pública uma série de, de, de funcionários que nunca integraria se fosse um orçamento para passar 500... e, em que aceita, e em que aceita progressões nas carreiras que nunca aceitaria se fosse um orçamento para passar. Portanto, o orçamento da coligação foi um orçamento desenhado à medida do chumbo e para tirar benefícios eleitorais. Portanto, e vamos a ver que grau de, de, de sucesso e, portanto, esta estratégia vai trazer, mas até agora está tudo a correr como foi planeado. Com isso o
0: Governo tentou dizer que se o orçamento for chumbado como foi, a culpa não é nossa. A culpa não é
1: nossa. Nós até Sim. queríamos pôr as pessoas na, 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 hum. na, na administração pública. Nós até queríamos uh, aprovar a, 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 a progressão nas carreiras. Vamos a ver se isto resulta ou, ou, ou não resulta. Vamos Quanto então ao a, centralismo, a eu acho que o problema, o problema aqui não sei se tem tanto que ver com, uh, com o, o, o peso das diferentes ilhas, por isso eu perguntei ao Nuno se ele sente isto em São Miguel. Também não me parece normal que sinta, porque, porque sempre houve uma, uma predominância muito grande da sociedade civil de São Miguel na, no poder e agora não há mesmo, mas eu tenho a impressão que uh, o que aqui está em causa é muito mais as, as três forças partidárias que vão juntas vão em coligação eu gostava de ser mosquinha neste momento para uh, uh, estar a assistir às discussões em diferentes ilhas e em particular na terceira onde, onde uh, PSD e CDS foram e são ainda hoje inimigos figadais foram inimigos figadais desde o princípio deve ser muito divertido assistir à, à discussão uh, das listas agora um, no que diz respeito ao peso que cada figura uh, ocupa nesta, nesta uh, coligação, eu diria que o vice-presidente está na posição ideal. Está mais bem posicionado do que pois qualquer não, outra não, pessoa. não
0: comentaste uh, o meu pedido, que era se o vice-presidente não é uma figura que leva... De qualquer lado. Não, pelo contrário, pelo contrário, porque uh, Arthur Lima foi
1: muito sagaz, como, como se lhe reconhece. Ainda Tivemos Sérgio Ávila. Ficou com a. Um, sim, mas Sérgio Ávila nunca é. foi capaz de contabilizar pessoalmente os benefícios que Artur Lima está é, a conseguir. Sim. Repara bem, Arthur Lima é, é líder de uma força que tem 6%, tinha 6% do eleitorado. É. Uh, tem um peso absolutamente colossal. Aliás, eu diria que Uh, José Manuel Boulier passa tanto tempo a fazer diplomacia, a fazer coordenação, que na verdade a percepção do eleitorado é de que o verdadeiro líder deste governo é uh, Artur Lima, pelo menos da terceira para o Oeste. E aliás, uh, um, ontem, segunda nós estamos a gravar na terça-feira, ontem, segunda-feira, Marcelo Belo de Sousa uh, dissolveu a Assembleia Legislativa uh, dos Açores. Imediatamente, Artur Lima fez três anúncios, fez três anúncios anunciou o reforço da tarifa Açores, anunciou a construção de novas casas num bairro social, meu Deus, novas casas num bairro social em 2023, no entanto isto dá votos, anunciou um novo centro de, de acolhimento temporário, temporário de, de sem-abrigos uh, na, na Praia da Vitória. E pelo meio ainda disse uma coisa, que foi, se os critérios para, a dif, para a, 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 a definição do que é pobreza e para a identificação da dimensão da pobreza nos Açores são estes que existem, então eu discordo destes critérios. Mais, disse Artur Lima. Se os critérios são estes, então eu, Artur Lima, estomatologista, deputado, vice-presidente do Governo Regional dos Açores e cito, também sou pobre. Eu não me lembro, eu não me lembro, francamente, de ter uma, ouvido uma frase tão desprovida de sentido de Estado, tão cruel e tão desprovida de empatia por parte de um governante dos Açores uh, nos últimos anos, ou alguma vez. Eu também... Se pobreza é isto, se os critérios para a definição da de pobreza é isto, então eu também sou pobre. Mas o que é que aconteceu? Deixa-me só dizer isto. O que é que aconteceu? Nada. Ninguém na sociedade açoriana uh, emitiu opinião sobre isto. Nem a sociedade civil... Nem os opinion makers, onde é que eles estão, nem a oposição. Isto não tem importância nenhuma.
0: Não. Eu acho que nós uh, não somos o povo que já fomos. Lamento informar-te, mas acabo de comprar uns sofás novos, portanto, achei de, <risos> de ser pobre. Deixar de ser pobre. Número espantoso foi uma maioria absoluta como aquela que havia uh, na Assembleia da República e, portanto, dando origem a um governo, ter caído... Uh, é uma coisa Sim. absolutamente espantosa, não é?
2: Sim, tem, tem um lado verdadeiramente de, de, de espantoso embora também uh, o volume também absoluto de dinheiro uh, que foi encontrado na casa, enfim, uh, política do primeiro-ministro, também tenha sido expressíveis essa, essa, essa quantidade hum. uh, Isto, vamos lá ver uh, num governo nórdico não sei se vocês viram aquela série, o Borgen muito boa. Num governo nórdico, qualquer situação parecida com esta, de, de, de serem ser encontrados dinheiro não declarado, eram 78 mil euros, uh, na residência oficial do, do, do primeiro-ministro, era motivo para demissão. Só que é que se pensa, se calhar não se devia ter demitido. Não, não devia, claro que se devia. Obviamente Bom, que isto é uma situação António que implica Costa responsabilidade diz... política.
3: Por acaso António Costa uh, diz que... É uma narrativa interessante é, é a narrativa que António Costa está, está a construir Mas ele disse Bom, se eu soubesse, depois do dia a seguir Que encontrava o um dinheiro, então aí demitia-me ele, ele dá o dito por não dito
0: Já agora onde é que tu escondias Estes setenta e oito mil euros
3: Realmente desvirto-me mais eu A pensar onde é que escondia esse dinheiro todo Do que se divertiu lá o chefe de gabinete a escondê <risos> Uh, não sei, não, não sei onde é que esconderia
0: aquilo. Dentro do aquilo. é o melhor sítio. No, no ninguém lá vai, não é? <risos> Pronto, eu escondia na minha vinha. A, uh, aquele... Também ninguém vai lá trabalhar, não é? Mas as lagartixas eram capazes Não, é da... que aquilo, aquilo é difícil de andar ali, portanto, a possibilidade. Sou. E acho que a polícia só faz serviço, a judiciária só faz serviço das 9 às 6, não é? Ah, não hum. sabia. Hum. Bom, e agora o que é que vamos ter na República?
1: Temos uma opção entre, entre Pedro Nuno Santos e,
3: e, e Luís hum. Montenegro, uh, francamente… Espera aí que o Tony Carreira acaba de, de, de apoiar a Luís Carneiro, e com o apoio José de Tony, e, e Tony Carreira é capaz Ninguém de mudar a coisa. Ninguém
0: dos professores apoia José Luís Carneiro, que se <risos> saiba, oh. Também ninguém, nos Açores, mal
1: informado. também ninguém nos Açores foi
3: contra Luís Montenegro. Mas parece, esse apoio do o gente... Salto de tony Carreira é capaz de desequilibrar as coisas.
1: <risos> sim, não, não, não tenho bem a noção.
0: Mas dizias o teu raciocínio sério, faz favor.
1: Ah, não, sim, eu não, eu não queria propriamente fazer, não tenho muito a dizer sobre isto. Quer dizer, Pedro Nuno Santos está à espera há muito tempo, é o senhor que segue, já se imaginava que sim, da parte do PS, um, eu uh, não vou votar em nenhum deles mas entre os dois não não hesitaria porque com Pedro Nuno Santos uh, tenho pelo menos a convicção de que o primeiro-ministro teria o coração no sítio certo um, é afirmativo e não titubeante Luís Montenegro uh, em cima das eleições já que o governo dissolvido continua a ser titubeante continua a não ser afirmativo a propósito de nada, o PSD continua a não descolar nas, nas sondagens é uma coisa absolutamente uh, formidável, quer dizer, e com Pedro Nuno Santos eu também não teria medo nunca que ele se aliasse uh, à, à extrema-direita, e portanto uh, não hesitaria entre os dois não vou votar em, em, em nenhum dos dois mas apesar de tudo espero que Pedro Nuno Santos ganhe o PS e ganhe, ganhe as eleições hum. porque tenho esperança numa coligação de esquerda em que
0: vou votar. Hum. Muito bem Nuno, uh... Não sei se tens seguido as redes sociais, mas todo o jovem socialista dos Açores, de várias ilhas, de várias paragens, tem colocado uma fotografia sua ao lado de Pedro Nuno Santos. Faz-te lembrar de alguma coisa?
2: Não, Pedro, Pedro Nuno Santos é o, é o líder já pré-anunciado... Do... Do PS e, quem sabe, de, do país. Sabe do país. Uh, portanto, é, é, é bom estar com os vencedores. No, nós, nós, na, na política, uh, sempre estivemos numa, numa situação destas, mas cada vez mais estamos numa situação de guerrilha, porque o mundo está estranho, porque há aqui um desequilíbrio porque, e, porque, e porque, os, porque, os, porque os partidos estão a, a perder alguma da relevância perante partidos novos que estão a surgir, portanto estamos numa, numa época tribal. Uh, Pedro Nuno Santos, que é um radical uh, e, é um, e é um indivíduo que mente, é um radical. Não, não nos esqueçamos, ele, ele é um indivíduo que mente, hum. ele é radical da mentira, por exemplo, hum. que ele disse que não tinha uh, autorizado os 250 mil euros para a ex-administradora da... Da, da TAP e depois Sim, disse, pensava que ah, a dizer
1: que afinal, ele era afinal, ideologicamente radical é só isso que quer que eu...
2: dizer, isso, já houve sinais nesse sentido que ele, que ele, que ele claro. era uh, politicamente ah. mais radical mas depois depois agora está a ficar mais moderado, quando ele diz por exemplo, ele não, ele, ele não era uma criança quando diz que, 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 que os banqueiros alemães iam tremer as pernas ele não era uma criança, isso está ao nível de, uma, de um revolucionário de uma RGA portanto isso foi ontem ah. uh, a nossa medida levar o FAC de
1: propriedade saneamentos prisioneiros políticos isso é que é ser um radical quer dizer não, não é disso
0: não, 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 a... não, não, não é um radical é evidente que não é um não, radical é um deixa eu ouvir aqui a opinião é um moderado do é um é
1: transforma. quer dizer mas só, só existe essa dicotomia um radical ou um moderado enfim é um moderado mais digamos assim não é um radical como quer dizer não, nós usamos um radical é aquilo eu, eu que, que, os, é aquilo que o chega é que propõe castração química que propõe prisão perpétua que propõe o desmantelamento do estado social a rejeição dos imigrantes o ódio às minorias étnicas isso é oh, que é oh ser Pedro, radical não,
0: alguém do PS citado num artigo do Expresso na condição de anonimato como é óbvio não é? dizia, bom, estamos a escolher entre um sonso e um radical é uma leitura radical das coisas,
3: não é? Uma, é uma leitura radical, pois, é, mas, é. não totalmente, mas não totalmente desprovida de, de, de sentido. Uh, vemos o radicalismo em umas coisas ou os outros vêm em outras. Uh, o problema uh, que vemos em Portugal é que, é que os partidos do, do centro uh, estão, uh, estão ideologicamente muito, muito próximos e por isso é que o PSD não descola das de, de sondagens porque não tem. Este orçamento...
0: Ela acha que é por inabilidade. Este,
3: também, esse Também, é mas, este, mas a verdade é, verdade é que este, este orçamento do PS era, era um sonho molhado do PSD aqui há uns anos. Cara, justamente uh, estaria com este, sondagens de
1: maioria absoluta.
3: Pois talvez, talvez. Uh, uh, com aquela voz, não sei. E eu digo isto <susse> a verdade, a brincar, um, um bocadinho brincar, é um bocadinho é a um sério. Mas um a verdade é que, sim, tem feito um bom um trabalho ao que parece, mas menos com a jornada da juventude em que se perdeu o dinheiro. Hum, quando se mete a religião no Estado, não costuma dar bom resultado. Mas... O uh, continua
0: o, jacobino,
3: não é? O, uh, o jacobino se, dias, dias, dias. <risos> Mas o PS e o PST, tem, ideologicamente, estão, estão muito próximos, por isso é que se olha para o Chega e se vê uh, extremismo, e se pode olhar para Pedro Nunes Santos ou para o Bloco de Esquerda, para já não falar dos óbvios extremistas, são, são os, os do PCP. Uh, agora, o grande problema é esse, é não haver uh, no centro... Uh, no PS e no PST, um discurso que seja uh, uh, visceralmente diferente. O que há é mais habilidade política. António Costa foi mais, à, foi mais hábil politicamente, rodeou-se de pessoas que vinham de outro hábil, de outro animal político, esse acabou mal. António Costa foi, apesar de tudo, parece-me, uh, mais honesto, embora os que o rodeavam nem por isso. Uh, e Montenegro tem dificuldade em descolar, apresentou lá, temos uma proposta que me pareceu válida acerca de, de, do, do Serviço Nacional de Saúde, mas não se viu mais nada. O que se vê a seguir é isto que o Joel diz, é Joel, a da torta direito. Esta, o só chega então, é, é o que se vê.
0: Esta, esta questão que coloquei há bocado ao Nuno, eh, relativamente ao facto de todo o jovem político açoriano eh, querer aparecer com uma fotografia ao lado de, de, do putativo vencedor das eleições no PS, eh, é um sinal... Havia um senhor na terceira que se chamava Luizinho do Melo que tinha servido um ancião regime e que no regime a seguir dizia, eu estou sempre com o poder instituído. Uhum. É isto, não
3: é, que estamos a falar. Sim, mas isso é... No... Também apoiaram a Costa. Isso é no
1: PSD. Isso é em, em, em todos os partidos. Quer dizer, sobretudo nos partidos do centro, que é os partidos onde é difícil encontrar um traço ideológico que não seja a manutenção do status quo e, portanto, isso é...
3: Eu percebo... Mas aí que o Pedro Nuno Santos vai... tem um discurso às vezes de facto radical, porque diz se quer não, demarcar não, à esquerda do PS... Mas, mas uma, uma demarcação
1: também. ideológica não é uma coisa radical. Nós, nós usamos essa, essa palavra indiscriminadamente. Isso não é uma coisa radical,
0: é uma, deixe, uma demarcação ideológica. Muito, muito. Esperem que o, o Nuno, lá da capital do Império, tenha uma mensagem... Ele está importante. mais perto da... Não, não, é a nossa
3: lança em África.
2: <risos> eu, eu só queria dizer que o Pedro, Pedro Nuno Santos... Uh, vai, convence no PS e convence no país uh, pelo seu lado de capacidade de, de, de decisão, de decisão. Uh, vamos construir o um aeroporto, que realmente é uma situação enfim, trágica, cómica qualquer português uh, reconhece. Sob, sob, sobre essa questão dos políticos açorianos uh, estarem, do PS estarem com Pedro Nuno Santos bom, Carlos César protegeu Pedro Nuno Santos na, na última Uh, polémica grande do PS. Francisco César está à frente da, da portanto, lidera a campanha de Pedro, Pedro Nuno Santos. Aqui no caso de Francisco César, é, 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 eu, acho, eu acho o seguinte, Francisco César precisa de um cargo governativo nacional para ganhar legitimidade depois para, para se candidatar à presença do Governo Regional dos Açores. Eu acho que aí há nitidamente está a jogar é nesse, nesse sentido. Uhum. Portanto, é natural que o apoio. E por isso nisso é que sentido.
1: Vasco Cordeiro está na liderança do PS Açores. E por isso é que o PS Açores pois.
0: vai ter de esperar mais quatro anos. Bom, vocês falaram do aeroporto e temos aqui um outro facto absolutamente extraordinário que é ter sido criado um grupo de trabalho para estudar a localização do aeroporto, o grupo ter produzido o seu trabalho, um grupo de técnicos, um uhum. grupo de sábios, uh, e de repente o PSD, uh, Luís Montenegro, anunciar que, afinal, também o PSD vai criar um grupo, depois de se ter comprometido com outro grupo. Uh, isto sugere-te o quê?
3: É, Sugere-me uh, trabalho feito em vão. O que, é, oh. o, que é, o que já é grave o suficiente, porque andar a trabalhar para aquecer demonstra falta de inteligência. Um, de facto, aquele grupo de trabalho, eu, eu vi as pessoas falarem, eu não sou entendido, um, mas foram um cabais nas suas explicações. Eu, eu fiquei, sinceramente, enquanto cidadão, e se calhar farto de, de, das palhaçadas que, de, que o Nuno uh, uh, referiu por causa do aeroporto ouvi explicações, um, falaram até duas senhoras, ou, os novos tempos, acho, acho muito bem, de, conseguiram explicar uh, os, as minudências técnicas que eu agora não vou conseguir uh, replicar, mas fiquei em paz, pensei, pronto, está resolvido. Criou-se um grupo técnico de pessoas que percebem do assunto, isto uh, está decidido, e pronto, claro depois apareceu enfim, não. José Luzarnou dizer uma coisa incrível. <risos> Ah, então agora parda. estão a fazer planos a longo prazo, mas o que é isto? Como assim? Desde quando é que fazer um aeroporto tem que ser um projeto a curto prazo? José coisa Arnum, ridícula.
0: que é um influente, dirigente do PSD. Um influencer.
3: É um influencer, é isso. Sei, não isso não é, uma,
0: é uma espécie de relvas
1: 2.0? Não tenho opinião, quer dizer, todos os, todos, os, todos os ciclos governativos têm tido os seus desbloqueadores. Mas está
3: lá, é um bloqueador,
1: não é? Uh, uh, sim, o que bloqueia por um lado, desbloqueia por outro. <risos> sim, ou seja, é outro Nada se perto
3: dos Mas eu não
1: conheço a atividade de, de José Luís Arnaud, a não ser num aspecto. Aparece em todo o lado. Uhum. Onde quer que nós vamos, um conselho de administração de uma Com história... Sexo. Exatamente. Conselho de administração de um momento de charneira de uma determinada coisa, vai-se ver o nome, está lá como administrador não delegado ou outra coisa qualquer. Portanto, eu, 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 pessoalmente, não é o género de atividade pública que, com o qual eu costumo ter, pelo qual eu costumo ter grande simpatia.
3: E o argumento foi, foi risível. É um aeroporto, isto é um projeto a longo prazo, não pode ser.
0: Geralmente... Hum, hum, com isto, quem ficou a ver aviões, ou quem ficaria a ver aviões, era a Ana, a empresa de... de a ver aviões, não é? É a empresa que gera os aeroportos em Portugal, que é presidida por este senhor. Pois. Caso para dizer, aqui há gato, não é?
2: Aqui há gato. Em Portugal há, há muita gente que se move por interesses financeiros, políticos, mediáticos, Há pessoas que são mais subtis, há pessoas que se denunciam, denunciam mais. Esta figura, esta figura, que eu sabia que estava nos bastidores assim, do mundo político ou empresarial português, eu lembro de a ver nos tempos do cavaquismo, já nunca mais já tinha visto uma fotografia dele e, e, e voltei. Voltei uh, finalmente a vê-lo. Uh, mas sim, são, são os interesses a funcionar e, são, e, é, e, é, e é contra esses interesses que realmente uma parte da sociedade portuguesa uh, mal, porque, uh, enfim, porque recebe soluções fáceis para problemas difíceis uh, uh, reais. Uh, eu só queria dizer uma coisa, um promenócio sobre Pedro Nuno de Santos, parece uma obsessão minha. Ai, mas parece, Pedro parece. parece. Pedro Nuno de Santos disse que que queria acabar com, com esta Comissão Independente para resolver, para resolver, para resolver esta, esta questão. Mas ele disse que ia, que ia também criar uma Comissão eh, Independente Técnica para avaliar a conclusão desta, desta, desta Comissão Independente Técnica. Portanto, mesmo Pedro Nuno Santos está envolvido neste, neste adiamento permanente. Agora vamos ver se os... Eu, Luís Montenegro eh, quis também contrariar eh, uma Comissão da qual fez parte, não é?
3: Uhum. Pois, pois, Exatamente, portanto, mas, é, são os
2: interesses a funcionar. Mas são os eles são,
3: eu, 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 não em relação aos interesses, eu, eu não acho mal que eles existam e quanto mais claros, melhor. Agora, isto é um, é um interesse muito anos. fraquinho é um interesse muito fraquinho. E são 50 anos. Ah, pois, ah, e, e, é, pois. És, portanto, um defensor dos lobistas se for as claras acho que é melhor foi do na que... transição
1: de, de, do salazarismo para o marcelismo que se
0: falou pela primeira vez na necessidade no do novo aeroporto até numa comunicação de Marcelo
3: Alpes. mas é preciso olhar para alguns interesses e dizer que Marcelo não. Catano, não Marcelo Catano Há, é a não Marcelo é dificuldade em dizer que não epa agora, agora aquele não está de acordo vamos ter que fazer aqui um uma jogada pelo ficar contente. Não, às vezes é preciso dizer que não. E
2: falta essa coragem, não, às é vezes, coisa, para afrontar sim, os interesses, coisa... que são legítimos. Sim, sim, mas, sim, mas a palavra interesse aqui vejo num com, com lado pejorativo um lado é? obscuro. Uma... Mas que seja assim, um obscuro,
3: que... mas haja a coragem dos governantes dizerem:
2: pá, não, não, não é
3: isso que interessa neste momento.
0: Está na hora de irmos às descobertas dos comentadores do novo normal. Começo pelo Joel Neto, a tua escolha é um livro,
1: não é? É um livro, Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagyara, não sei se temos imagem, uma americana da da Califórnia, descendente de, de japoneses e de, de coreanos, que é um livro sobre o fracasso, que é um tema que, que me interessa bastante, sobre a, a dissonância entre a, as altas expectativas e os, e os baixos resultados, aí está. É um livro de, já de 2015, mas que só foi traduzido em Portugal no ano passado, 2022, pela pela Presença. Ah, e, é, e, no entanto, é um livro em que, de repente, reencontramos uma série de, de pessoas com que nos cruzamos ao longo da vida e que encontramos a nós mesmos, como é suposto na, na literatura, pessoas que tiveram sobre si mesmas expectativas demasiado altas para aquilo que, de alguma maneira, podiam sustentar e que depois preenchem esse vazio por impulso natural e também falta de autoscrutínio com, com desdém pelos outros com, com, pelas vidas dos outros pelos, pelos conseguimentos dos outros daí uh, um, o título uh, uma, vida, uma Vida Pequena um, enfim, são pessoas às quais temos de ser capazes de devolver alguma comiseração, alguma piedade é uma bela iniciativa da presença a tradução do Miguel Romeira não é formidável, falta ali alguma edição de texto, mas é uh, um daqueles livros que se inscrevem na, na tradição dos grandes narradores contemporâneos americanos ao pé, com, com o Jonathan Franzen, com o Richard Powers com, com uma série de outros que, que eu gosto muito
0: Não há fome que não dê fartura por isso o Nuno escolheu uh, dois livros certo?
2: Sim dois romances uh, recém-editados dois autores portugueses que eu tive a oportunidade de, de entrevistar recentemente, uh, em conjunto, uh, Henrique Raposo e o Gonçalves. Uh, Henrique Raposo arrisca o seu primeiro romance, com As Três Mortes de Lucas Andrade, que é um romance uh, sobre o exo, uh, portanto, sobre o êxodo rural na segunda metade do século XX em Portugal, sobre a, a pobreza também, sobre a discriminação em relação às mulheres, sobre a discriminação em relação a quem a quem, em determinados meios, possivelmente o meio em que ele cresceu, a quem se dedicava à leitura e outras atividades culturais, e, e na verdade é um livro bem conseguido, com raso, com, com descomplexado sob o ponto de vista narrativo. E o mesmo acontece com o livro do Gonçalves, Revolução, uma, uma, uma figura, um escritor com um perfil completamente diferente de, de, de Henrique Raposo, posições políticas até diferentes. E o Gonçalves faz também um exercício muito interessante sobre a história também e precisamos de romances uh, sobre a história de Portugal, aqui sobre o 25 de Abril e sobre os, os radicalismos à esquerda e à direita, sobre as contradições, também sobre a tragicomédia da revolução. Eu aconselho este livro a qualquer jovem que queira uh, conhecer, uh, enfim, toda a complexidade que foi o 25 de Abril, o pós 25 de Abril em Portugal, uh, para conhecer o que é que realmente aconteceu e, na, e nada foi tão simples e tão evidente como se quer fazer crer.
0: Uh, muito bem. Pedro, aliás, citando o Presidente, Dr. Pedro, convém, convém, o Presidente, o Presidente da República, ah, que é. trata o filho por, <risos> por uh, doutor, doutor. É?
3: Mas Dr. Pedro. É. Parece que um dia prejudicou o irmão numa avaliação ah, uh, Foi? em direito. Hum.
0: A tua escolha uh, é um vídeo?
3: Uh, é, um, é, um, é um canal, é um site, é uma associação, que é o Monk Debate. Um, é uma associação criada por Peter Manke, entretanto falecido, a associação a Fundação continua o trabalho um, em sua homenagem. Uh, Peter Bank foge da Alemanha nazi para o Canadá. Um, Torna-se empreendedor um, e, e depois este, este, este canal, este, esta associação, uh, surge com a demanda de redescobrir o valor do debate livre de ideias. Que é uma coisa. Uh, uh, já falamos aqui, houve-se muito ruído. Debates, de ideias livre não é assim tão, tão comum como deveria no século XXI. Os Bank Debates juntam normalmente dois lados, sem, sem problemas. Aliás, eles fazem uma coisa muito interessante que é, no início de cada debate perguntam à plateia qual a sua opinião em relação a determinado assunto, aparece a percentagem e depois do debate voltam a mostrar a percentagem e muitas vezes as percentagens mudaram. Uh, o, que é, o que é interessante porque dá este, este lado competitivo que os americanos, mas neste caso isto até é no Canadá uh, gostam de, de colocar em, em qualquer coisa, mas, mas dá, dá, dá um, estímulo, um estímulo de facto interessante um dos debates, o último que eu vi uh, falava sobre um, uh, uh, os média média tradicionais serão confiáveis ou não eu ainda há pouco falava com o Joel, eu sou a favor da ideia de que os média tradicionais são de facto os mais confiáveis mas quem vê esse debate entre Douglas Murray e Malcolm Gladwell não pode deixar de perceber que Douglas Murray dá uma malha daquelas à antiga argumentativa a Malcolm Gladwell. É uma delícia de ver. Quase que fiquei de acordo com, com o Douglas. Mas aparecem outras pessoas. Temos Farid Zakaria, Anne Applebaum, Stephen Fry, Eric Kissinger falar sobre, sobre a China. Portanto, temos aqui um manancial de pessoas e formadas e interessadas a, a discutir assuntos a, de forma civilizada.
0: Joel, os mídias tradicionais são os mais fiáveis, mas em Portugal estão em vias de extinção. E agora temos o caso do Sim. Diário de, notícias do, de do notícias, do Jornal de Notícias. do global Media média
1: uhum. e, e, e todos os outros estão em agonia. Não é o futuro Não é um futuro uh, animador. Uh, e por isso os jornais, a certa altura, e vinhamos a falar nisso a caminho do, do programa, por isso, os jornais e os médias em geral, a certa altura, optaram pela ideia, mas em particular os jornais, pela ideia de que deviam uh, deixar de ser newspapers e transformar-se em viewspapers, transformarem-se em uh, mensageiros, de, portadores de um filtro e mensageiros de uma determinada visão do mundo que, se, que aplicariam a todas, as, a todas as notícias. Houve um momento em que eu acreditei nisso, sabes? que eu que achei que, que, que um, o, o jornalismo do futuro uh, seria o jornalismo assumidamente bias, assumidamente parcial, uh, mas os resultados foram, foram maus, quer dizer, perdeu-se a qualidade de informação e perdeu-se na mesma a vitalidade da, da, da indústria. Hoje prefiro o jornalismo independente, com o ideal da isenção e falhanços pelo meio, francamente, que é, que é a única...
3: O que é interessante é que neste, neste debate que eu acabei de falar eram os conservadores que tinham exatamente esta ideia nós sabemos que as ideias livres há, há uma grande parte delas de estão têm ideologia. Quais eram os que é, os conservadores diziam isso. Que o facto, que eu estou a dizer? Que de facto os jornalistas a certa altura começaram a apontar demasiado ao seu público-alvo uhum. e com isso perderam o fito de atingir mas a verdade. Mas
1: historicamente realmente foram os conservadores que inauguraram o jornalismo? Sim, sim, o, sim, jornalismo... o
3: explica, explica isso também, mas, mas já aí ele dá uma dica de que não são temos. só conservadores. Não, mas eles falam disso, essa necessidade de ter views uhum. ok, se eu apontar a notícia para aquilo que as pessoas querem ouvir, vou ter mais views mas com isso afastam-se claro. da, da verdade. Temos que
0: avançar e temos pouco tempo. Tivemos os famosos testes da PISA, no qual, nos quais os estudantes portugueses fizeram uma má figura e os açorianos uma triste figura. Uhum. Alguns especialistas dizem que isto tem a ver com o facilitismo que se introduziu no ensino concordas?
3: Uh, não, não concordo, uh, São vários os fatores. Uh, para já, o objetivo deste, deste, deste estudo, deste, desta avaliação, é, é atingir a excelência da educação, não à custa do bem-estar dos alunos, mas contando com o bem-estar dos alunos. Portanto, outra, outro fator que está estudadíssimo para o sucesso da, uh, escolar são as condições socioeconómicas. Uh, e nós sabemos que, um, uh, além da pandemia, temos tido um, um desenvolvimento económico uh, anémico e que isso afeta. Agora, houve políticas educativas, e não enquanto aquilo estás a dizer, no fim dos que, exames, que se né? alteraram, e, e é preciso avaliar isso, uh, haverá de ser também uma das razões, principalmente porque Portugal um, consegue resultados surpreendentes uh, até 2005, penso eu vindo de resultados também muito maus ainda no século XX, consegue quase um pacto de regime uh, criar aqui condições para dar esse salto até 2005 uh, mas depois há uma espécie de, de, de estagnação não foi só Portugal que, que, que teve maus resultados uh, aliás toda a Europa no geral uh, teve maus resultados e por isso é que se desculpam com, com a pandemia
1: toda a OCDE, não só toda a Europa
3: uh, sim, um, aliás eu, eu vi, vi um artigo de, 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 de um, do jornal chileno Chile como sempre no topo da América Latina, ao, ao nível da, da Eslováquia, Uh, e eles uh, referiu exatamente isso, que a Europa tinha, por isso é que eu uh, pensei que fosse só a Europa, mas to, todos os valores, porque você atinge um ponto de estagnação em que não se sabe muito bem o que é que se não, há de fazer. No topo
0: da América Latina agora está aquele senhor
3: que ganhou as eleições na É sim, ele está no topo, mas é, é na sua viagem, vamos ver. Mas, mas o Chile, o Chile é continua claro. a ser, apesar de todos os problemas, continua a ser o país mais uh, com melhores resultados neste, neste, neste campo.
0: Joel, well, há aqui uma situação que é em Portugal devido à instabilidade que se vive no ensino com a falta de professores com a instabilidade laboral
3: sim olha outra razão a falta de poderá pessoas, acontecer
0: sim. uma coisa que São é ou está a acontecer uma coisa que é quem tem dinheiro coloca os filhos uh, no ensino privado quem não tem continua a colocá-los no público e o fosso uh, uh, entre as pessoas Vai e esse ser é um problema que já falámos aqui. Isso não, não tem
1: nada a ver com o A suísmo. educação tem sido, tem sido descurada. Não há dúvida nenhuma. Nós já vivemos décadas com excesso de professores e agora temos falta de professores. Como é que chegamos aqui em do Estado? Uh, agora vamos a ver este este um, este inquérito pisa privilegia a matemática. A leitura tudo. e as ciências. E houve um especialista isto que... não
0: mete tudo. Claro, isto não mas mete houve tudo. um especialista que disse que os alunos nem sabem ler e por isso é que nem conseguem compreender os enunciados da
1: matemática e das ciências. Mas quer dizer, ler, escrever e contar também tem a sua dimensão salazarista e há quem conteste este esta funilamento da, da avaliação do PISA. Dito isto, os números portugueses são péssimos, Portugal está em 29 lugar entre os 81 países medidos, mais de 700 mil alunos, é, é um trabalho muito aturado, está atrás de vários, muitos países europeus e está atrás, inclusive, de vários países não europeus. Agora, os Açores estão muito piores do que Portugal, mais uma vez, estão muito piores do que Portugal. São últimos na matemática, são últimos na leitura, são últimos nas ciências. Portanto, nós não temos apenas quase 5 vezes, repito, quase cinco vezes o abandono escolar precoce do país, da média do país. Nós também temos o maior insucesso escolar. E o que é que diz a Secretária Regional da Educação, da tutela? Diz que a amostra dos alunos é pequena. Quer dizer, isto é mais um gesto de um cinismo atroz, de uma falta de empatia absolutamente colossal, semelhante àquele que eu há bocadinho denunciei em Artur Lima. Eu recordo, a senhora secretária da Educação, que a amostra é grande, nós estamos em primeiro lugar. Ah, perdão, a amostra é grande, nós estamos em último lugar. A amostra é pequena, nós estamos em último lugar. A medição é com o método A, nós estamos em último lugar. A medição é com o método B, nós estamos... Em último lugar. A malha é apertada, nós estamos em último lugar. A malha é larga, estamos em último lugar. Nós estamos sempre em último lugar. E realmente a Secretaria da Educação vir dizer que é porque a amostra é pequena, é de um, de um grande cinismo. E não, pode, não podem dizer que é resultado da insularidade. Isto não é a insularidade. Porque a Madeira ficou em segundo lugar a nível nacional na matemática e nas ciências, e em primeiro lugar na leitura. E os Açores estão em último lugar em tudo. Eu tenho, eu tenho só a uh, dizer, uh, são mais uh, três perguntas. Uh, quero dizer duas coisas, sobretudo. O assistencialismo, as medidas ultra-assistencialistas com que a Lima tem feito um brilhante junto do seu eleitorado e na terceira, essas medidas não estão a tirar as pessoas da pobreza. Os números da pobreza voltaram a subir em 2022. E o suposto esforço e o suposto brilharete que Sofia Ribeiro estará a fazer na educação também não está a produzir nenhum resultado. resultados. Portanto, eu também me pergunto o que é que este Governo tem para mostrar, em primeiro lugar. Segundo, como, o que é que um Governo que tem estes números para mostrar, como é que vai justificar reconduzir as mesmas equipas neste setor-chave? A segurança social, a pobreza e a, a educação. E terceira coisa, onde é que mais uma vez está a sociedade civil? para pedir contas a estes
0: governantes. Mais uma vez, não há debate. Temos que avançar, Nuno, antes de irmos à questão da Palestina, uh, o que é que dizes sobre estes números uh, da educação?
2: Os números dos Açores, em, em particular, são, obviamente são, são preocupantes e, e concordo com, com o Joel. E nós, nós dissemos há, sei lá, há dois anos, não sei, que nós iríamos falar... Uh, no fim da, da legislatura uh, dos números, os números tinham melhorado ou não com este governo. E não, a legislatura, Exato. A legislatura não chegou ao fim, mas já, já podemos falar disto. Realmente os números não, não mudaram e, 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 números, uh, e há números que até pioraram. Agora vão, vão se desculpar com a pandemia, com a guerra da Ucrânia, etc, etc, etc. Não, este é um, é um facto. Houve, houve tempo suficiente para... Na, na educação, por exemplo, implementar aquilo que tem que, que tenho sublinhado há algum tempo, que é um, um, algo muito mais agressivo, muito mais agressivo no bom sentido, muito mais sistemático, muito mais exigente, não aconteceu e os números são o que são e vão vão ser justamente lembrados agora na altura das eleições. Janeiro, Janeiro vai ser um vai ser um mês importante e muito significativo sob o ponto de vista bélico nos Açores. Hum.
3: Antes Posso de aquilo? O Joel disse eu, ler e contar uma coisa Salazarista, epá... É. não Paulo a primeira República Não, a Primeira República tinha esse desígnio, quer dizer, esse, esse também... Esse, por Mas, isso, é não, que eu, por isso é que eu...
1: Reduz-se reduz a, a ideia muito pouco. Por isso é que eu disse, é,
3: muito pouco, este é. inquérito, ao bem jou educação de excelência não... Sim, mas não, ah, o, a, o pensamento abstrato não está A avaliação é como, nossa As pessoas fazem uma avaliação mais, oh Pedro, mais dura Eu percebo o que estás mas, a dizer mas, mas é importante o pensamento abstrato
1: isto. não está mas, Não, eu sei é que é importante, mas o pensamento abstrato Não está contemplado leitura, nesta, nesta Mas
3: sem uma leitura controlada Não Sim. há pensamento em captar Temos que, aqui contar. ter uns minutos,
0: mas antes disso Uma saída para a Palestina, não
3: há? Uh, uma saída Para a Palestina, já houve várias Tentativas por parte Da Nações Unidas e de Israel que a Palestina não aceitou. Uh, e agora os e Estados agora... Unidos
0: bloquearam uma tentativa de, de parar com a guerra. Uh, o que significa pois, que as Nações Unidas por, não sabem
3: parar com a guerra. Eu não consegui ler um, um artigo que, que o Miguel Esteves Cardoso escreveu assim, aquele jornal, mas ele diz pelo que ele dizia no, no, no título eu vou ter que arranjar esse, esse artigo, que é, os judeus agora recusam-se a ser obedientes. Uh, eles passaram mais de dois mil anos a ser obedientes e deram-se sempre mal. Uh, Neste momento, uh, eles têm um objetivo que é destruir o Hamas, que é uma organização terrorista que fez aquilo que se sabe uh, no dia 7 de outubro.
0: E pelo caminho, desto, um
3: banco de povos. Pelo caminho faz, faz coisas que não são bonitas de se ver, como não é em qualquer guerra. Aliás, quando os aliados…
1: Nem todas as guerras da mesma maneira.
3: Uh, quando os aliados, no final da guerra, e já com a guerra praticamente ganha em 44, uh, destroem Dresden com bombas incendiárias e matam 25 mil uh, civis, uh, não vemos hoje os alemães a dizerem que aquilo uh, foi mal feito. Aliás, vemos os nazis. Okay. Aliás, os nazis falam de, de que o verdadeiro holocausto foi dos alemães porque os ingleses tiveram 75 mil civis mortos enquanto os alemães tiveram 2 milhões. E, portanto, os nazis alemães hoje em dia dizem que o verdadeiro holocausto é dos nazis. Não, temos que ter... Há algumas semelhanças com aquilo que se passa em, em, em Israel e na Palestina.
0: Joel, rapidamente, uma solução para a Palestina. Eu, eu,
1: eu vou ser oner, o mais honesto possível. No momento em que nós estamos a conversar há 20 mil pessoas ao redor do mundo a dar a sua opinião sobre a Palestina. A uh, Palestina a minha não vale mais do que nenhuma delas, Exatamente. francamente. Eu não tenho uh, uh, clube na, palestina, na questão palestiniana, não tenho clube. Há erros de parte a parte, há abusos de parte a parte e eu lamento a perda de vidas humanas. É evidente que o ataque do Hamas foi absolutamente obsceno no dia 7 de outubro e também é evidente que em resposta a essa obscenidade Israel aproveitou para conquistar Uh, para alargar o, o, a sua influência naquela região, como aliás fez sempre, como fez com os colonatos ao longo destes, destes 75 anos. Uh, não há ninguém que esteja certo neste, neste conflito, também porque estas pessoas herdaram um problema que veio, que veio de fora, tu, de, todas elas.
0: Nuno, estás uh, dispensado de falar da Palestina é. porque uh, temos pouco tempo. Vamos ao teu minuto. Queres comentar uma frase de um cidadão que dizia que é um povo nos confins da Ibéria que não se governa nem deixa governar, é isso?
2: Sim, é, podemos dizer que é uma dissenção relativamente à, à autoria dessa frase, a quem diga que é o imperador Júlio César, a quem diga que foi o general Galba, e é, é uma polémica que, que pouco me interessa, só acho que é uma frase cada vez mais aplicável a Portugal.
3: Já foi o próprio hum,
2: acho que já foi o próprio Viriato, é uma frase que eu acho muito pertinente, porque cada vez mais que há uma certa, uma certa, digamos, vocação para a ingovernabilidade em Portugal. E agora, se o Presidente da República cair, portanto, ficamos sem governo, ficamos sem Presidente da República, ficamos com o Ministério Público sem prestígio. Eu, eu, eu sei que isto tem muita graça, e eu acho que isto também, e, e dá Os eventos amigos, jornais. O governador fica aguentando-se.
1: É isso que eu digo. Ao menos o e, Roger Schmidt aguentou-se.
2: Eu sei que isto gera muito, eu interesse, jornalístico. Desculpa, gera livro, muito interesse jornalístico. Isto gera muito interesse jornalístico. Eu sei que isso era todo este caos, era muito interesse jornalístico, humorístico, <risos> uh, mediático, mas sob o ponto de vista da existência de um partido, de um país, sob o ponto de vista da de um país, se esses alicerces não estão se calhar uh, uh, visíveis e se não são consistentes, isto, 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 isto cai. O, não, é o, não é o presidente da República que cai, nem é o governo, nem o Ministério Público, é o país que cai. Uhum.
0: Uh, Pedro, o teu minuto é sobre esta cimeira do clima.
2: É, cimeira. Uh, aquilo estava a correr
3: muito bem, mas claro que estas cimeiras nunca podem correr muito bem, pelo menos para os jornais, enquanto não estivermos todos a viver em palhotas. Só aí é que vão dizer, sim senhor, correu bem, estamos todos a viver em palhotas, com os gotos a seu aberto. Um, Porquê é que eu digo isto? Porque fomos ouvindo notícias, mais de 110 nações, Uh, assumiram o compromisso de triplicar a sua capacidade de energia renovável, estou a falar de nuclear, até 2030. Uh, tivemos depois, mais 20 e sim, uh, a dizer que se o senhor vão triplicar a sua capacidade de energia nuclear, que é, como se sabe, uh, eu acho que é uma solução mais do que médio, acho que é uma solução de, curto, de longo prazo, mas há até ambientalistas que já começam a dizer que é pelo menos uma solução de médio prazo, porque, de facto, é uma energia limpa temos compromissos assumidos entre eles até do Uganda, Marrocos, França vários países assumem compromissos de atingir ou diminuir as emissões de carbono claro que quando se fazem as contas e há estudos muito claros que dizem isso quando se fazem as contas, se aplicarmos todas as medidas cegamente de redução de emissões o custo é uma coisa absurda Vamos ter pobres, mais pobres, principalmente nos países do terceiro mundo. Por isso é que os países da OPEP eh, não aceitam assinar uma carta que, que lhes vai ter ao rendimento todo, é preciso apostar em energias renováveis, sou a for disso, eu não sou um defensor de que só o nuclear é que é uma solução, eu acho que o nuclear é uma solução, mas é preciso investir em mais investigação é nas energias renováveis não é banir os fósseis não é banir, não é proibir essa senha de banir e de proibir devia-nos fazer soar alguns alarmes
0: Joel, tens mesmo um minuto para falar -te.
1: Há mais um partido de extrema direita uh, nos Açores uh, o ADN, uhum. mais um mais um ADN, Aliança Democrática Nacional, mais um partido que o, que o Global Project Against Hate and Extremism coloca um, no, no conjunto dos novos grupos de ódio de extrema direita do Ocidente, aliás, tal como o Chega e como o ERCT, que vem do, do PNR. O líder é Rui Matos, que já fechou o PDA, pode ser que feche também a Aliança Democrática Nacional, já foi candidato pelo, pelo PPM à Câmara Municipal de Monteiro Delgado, que prova mais uma vez, que o trânsito entre a extrema-direita e os partidos desta coligação é relativamente fácil e as pessoas sentem-se bem de um lado ou do outro. Um, são partidos sucedâneos do Chega, estes, o Ergto, o ADN, etc. Embora o Ergto venha do PNR que é anterior. Porque, quer dizer, no fundo são uh, relançados por pessoas um pouco lamentosas de terem perdido o franchising do Chega. E, portanto, uh, lançam outro franchising, um pouco mais pequeno. Não são Coca-Cola, são Pepsi-Cola, mas garantem que são igualmente saborosos, saborosos e, e populistas. Uh, Oxalá uh, deles não reza a história, mas isto faz-nos lembrar que a extrema-direita continua a crescer. Há relatórios que indicam que há cada vez mais grupos, nomeadamente clandestinos, estes são os legais, há cada vez mais grupos clandestinos a operar no Facebook com ligações a claques, ligações a traficantes de, de, de droga, ligações a ginásios. Hum, e cada vez mais bem organizados e repito, ponham os olhos na Suécia o ocidente
0: todo deve pôr os olhos na Suécia Muito bem, muito obrigado aos três termina aqui esta edição do Novo Normal um programa razoavelmente não alinhado. Não voltamos mais este ano, assim não corremos o risco de chamar Gordo ao Pai Natal e de ele se queixar ao, mistério, ao Ministério da Virtude, com sede ali para os lados de Cabul. Também podia ser em Teherão. Boa noite. Música